0: UFC 249 got canceled, Rusty. Ouais, 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 bah, on s'en doutait, enfin disons, on ouais. C'était prévoyable, hein. prévisible. Ouais, <rire> c'était prévisionnel. <rire> Bref, donc ce qui s'est
1: passé, c'est que les dirigeants d'ESPN. Et Disney, donc ESPN qui détient les droits, Disney qui détient ESPN, on dit à Dana White, bah ce serait bien d'arrêter parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de doutes depuis le début quant à cette question, parce que c'est vrai que Disney, donc, c'est Mickey, donc pour eux, il faut que les choses soient quand même assez lisses, ne nous le cachons pas. Et c'est vrai que là, l'UFC, mine de rien, avait quelques voix qui s'élevaient sur le fait d'organiser un événement en pleine pandémie. Et donc là, il y a aussi le gouverneur donc, de Californie, où devait se tenir l'UFC 249 dans une réserve indienne située en Californie, qui a directement appelé euh, bah, la maison mère pour dire euh, bah, les gars, il faudrait peut-être dire à Dana White de se calmer. Donc ensuite, Dana White, bien évidemment, avait lui, qui était vraiment en mission, hein, avait dit est-ce qu'on peut le faire sur le UFC Fight Pass Yasmin, on fait non, on arrête tout. Donc il s'est exécuté, pas du UFC 249, à une semaine de l'événement. Bon, euh, je ne sais pas, je ne sais pas trop quoi en penser, parce que euh, là, il y avait l'air, en fait, que. J'ai pas envie de défendre Dana White parce que bah, je n'ai voilà, aucun intérêt à le défendre particulièrement. Mais euh, c'est plus, là, tel que, tel que c'était en train de se dérouler, on avait l'impression que l'UFC, mine, mine de rien, prenait toutes les précautions possibles. Et comme par hasard, c'est ça un peu moi que je trouve assez cocasse, c'est que Dana White, depuis le début, disait « quand les gens sauront, ça va être le bordel, il faut pas faire confiance aux médias, machin, machin, ceci, cela. » Là aussi, on peut le critiquer, mais ce qui s'est vraiment passé, c'est qu'on l'a laissé tranquillement pendant trois semaines faire des trucs de son côté. Et pile, moins de 24 heures après que tout le monde soit au courant que ce soit dans la réserve indienne, le truc a été arrêté. Donc, comme quoi,
0: il avait pas complètement tort non plus. Ben, il n'avait pas tort, mais d'un autre côté, euh, là, visiblement, ça n'a pas plus le gouverneur de Californie euh, qui a du coup tout de suite appelé les dirigeants de Disney, etc. Donc, en fait, il, a, il, a, il avait raison. Mais euh, d'un autre côté... Euh, si ça avait continué, qu'ils avaient révélé, genre, 24 heures avant la, la, la destination, que c'était en Californie, je pense qu'il aurait encore moins apprécié, parce que le gouverneur de Californie, parce qu'il aurait eu encore plus l'impression d'être pris pour, pour une brouette. Et donc là, ça aurait peut-être causé des dommages irrémédiables euh, entre la Californie, en tout cas, et, euh, et l'UFC, donc par extension Disney et ESPN. Donc bon, il n'y aura pas d'event, mais euh, bon, c'est peut-être mieux que ça se passe comme ça pour le futur de l'UFC en Californie, quoi. Oui, non, complètement. Même si Dana White a dit que euh, le 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 Tashi, euh, Re, euh, Tashi euh, Casino, qui était donc ouais. le, le casino qui était en terre tribale sur lequel dans lequel devait se dérouler l'UFC, apparemment euh, a vraiment bah, on les comprend, hein, ils ont ils ont beaucoup à y gagner, ils avaient tout fait pour que l'événement ait lieu, euh, l'UFC dans leur casino, et donc le, le l'UFC et Dana White ont dit on n'oubliera pas et, euh, et on refera des trucs avec eux, ou un, au moins un événement avec eux, c'est sûr. Ouais, le premier en Californie
1: sera chez eux. Voilà. Donc voilà, après, c'est vrai que. Enfin, à dire, tout l'ensemble, le fait que l'UFC fasse l'UFC 249 en pleine pandémie, ça, c'est vrai que c'était quand même le truc où tu te dis, bon, bah, les gars, il y a peut-être autre chose à faire, les gens pensent peut-être à autre chose, c'est ce qu'on dit depuis le début. Mais c'est vrai que là, tel que c'était parti, tu te disais, bon, euh, ça y est, ça semblait, on va dire, entre guillemets, acté, et tu n'as pas eu non plus de cas, c'est un peu là aussi, moi, ce qui me surprend, tu vois, c'est que tu n'as pas eu de. De vraiment cas où tu te dis, bah, par exemple, tu vois, Rose, donc elle est, elle est endeuillée, notre chère Rose, où il y a deux de ses parents, enfin, deux, des membres de sa famille qui sont morts du Covid. Elle, elle ne participe pas purement et simplement à l'événement. C'est pas elle a peur ou je sais pas trop quoi. Il y a des gens qui ont commencé sur Twitter. Non, c'est, euh, bah, là, aujourd'hui, le sport, c'est, c'est clairement secondaire pour elle. Donc il n'y avait pas de risque non plus, tu vois, de contamination là. Dana White avait dit qu'il allait tester les combattants. ils étaient effectivement testés. Enfin, tu sais, tu n'as pas un truc qui te fait dire, genre, par exemple, quand je dis ça, c'est. Eddie Bravo est positif au coronavirus, et l'UFC maintient le truc, ouais. et il dit wow, « Non, non, là, il faut quand même vraiment arrêter les gars, parce que ça devient n'importe quoi. Ouais. » Là, tu as juste le truc qui, et c'est un peu ce qui m'embête, c'est que Dana White, tout l'argument qu'il avait au début de dire « On ne fait pas confiance aux médias », ce qui, moi, je trouve quand même qui est un peu dangereux, parce que les seules personnes qui sont censées être un petit peu euh, bah, objectives étaient pointées du doigt. Et ce qui s'est passé, là, c'est tout ce que Dana White a dit. À partir du moment où les médias seront au courant, ça va... Tout va se barrer en, en cacahuète Et donc, c'est le New York Times, euh, le, oui, pardon, si. New York ouais. Times qui a eu la breaking news de dire que bah, ça, ça va être au Tachi Palace de, bah, de, de la réserve indienne. Ensuite, ça a été rapporté par tous les médias. Et moins de 24 heures après, le truc s'est shut down. Et moi, je trouve ça vraiment dommage parce que je pense que la relation entre les médias et l'Anna qui n'était déjà pas super, là, va encore plus euh, en prendre un coup. Ouais. Et à part avoir des relations presque que fait très bien Kevin Ayoli pour Yahoo Sports, on n'aura plus rien
0: du tout. Ce sera Yahoo Sports et ESPN, et c'est tout. Oui, parce que là, je ne sais pas, euh, il a eu une interview, il avait l'air relativement calme avec Brett Okamoto il y a quelques il heures. Il était là, un là, peu ouais.
1: abattu quand même. Un peu abattu, mais J'avais je ne l'avais jamais que... vu comme ça. Ouais. Ah, mais
0: en même temps, il avait... non, mais comme tu dis, en fait, il était tellement en mission que bah, c'était, c'était sa raison de vivre là, sur ces dernières semaines. Et alors, je ne sais pas s'il y a une taupe euh, chez, chez, chez l'UFC, mais... S'il y en a une, je pense qu'il va, il va être pendu euh, avec ses tripes comme euh, bailly du limousin par Dana White, en fait. Parce que là, ce mec-là ou cette fille-là qui a vendu la mèche, si c'est comme ça que ça s'est passé, euh, ça, 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 va être, ça va être dur pour sa fin de carrière. Mais euh, c'est vrai qu'après, je comprends aussi... En fait, il y a deux trucs, personnellement, c'est, bah, je, en fait je comprends le gouverneur de Californie parce que tu ne veux pas être le mec euh, dans, la, dans la juridiction de, duquel en gros l'événement s'est passé en pleine pandémie tu, tu veux. je comprends à sa place, je me dis j'ai pas envie que l'histoire retienne que c'est chez moi qu'il y a eu euh, ce truc là pendant qu'on est censé être sérieux et ne pas faire de, de... et surtout, surtout si, si ça se passe mal surtout et, et, si et surtout mal. si ça se passe mal, tu as raison et le deuxième truc qui m'est venu à l'esprit en gros c'est, euh, en fait, c'est tout de suite à Tony Ferguson parce que encore une fois, le pauvre ouais, lui vraiment mais pff, c'est peut-être le mec le plus malchanceux le plus maudit de l'histoire de l'UFC encore une fois, euh, donc il avait changé d'adversaire, il avait accepté, il a passé des semaines euh, en, dans le stress sans savoir où ça allait être. Et au moment où il a un adversaire, il se dit Ok, c'est bon, ça peut se faire, ça va se faire, ça va y aller. Et ben, en fait, euh, quelques jours après, il apprend qu'en en fait, non, on, va, on revient comme avant, on ne sait pas quand ni où. Et pour, pour, pour Tony, c'est vraiment, euh, franchement, c'est, et je, je dis Tony, elle, il y a évidemment tous les autres combattants de la carte, mais disons que Tony, c'est, c'est lui le, le, le main event, c'est lui que tout le je monde regarde, vois. c'est lui qui a toute cette pression, c'est lui qui a autant investi. Donc pour lui, c'est franchement, je suis, je suis, je suis vraiment, euh, vraiment, je, 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 j'ai de l'empathie pour, pour Tony Ferguson. Et mais il y a des motifs d'espoir. Rust. Parce que c'est repoussé et pas annulé.
1: Parce que pour moi, là, c'est, c'est presque a blessing in disguise. <rire> ce, ce, ce report, parce que honnêtement, là. Avec le fait que ce soit reporté que Dana White t'a dit pendant un mois, tu as un shutdown de l'UFC, ils n'ont plus aucune excuse. Enfin, aucune excuse. oula, oula là, attention, attention, on va se faire tomber dessus. Non, dans le sens, il n'y a plus aucune raison pour ne pas faire Habib contre Tony Ferguson. Parce que là, tu as un mois pour le faire. Ouais. Bah, oh, mais non, mais non, tu as un mois pour le faire. Il y a le ramadan. Il y a le ramadan, ah, non, Putain, mais vrai. oui. Non, j'avais, non. j'avais complètement oublié ça. Ah oui, bah oui. Donc non, en fait, donc non, c'est mort. Moi qui étais là, j'étais en train de me dire bah, « C'est formidable parce que finalement, on va pouvoir avoir ce combat-là, va <rire> avoir le temps de laisser passer le coronavirus. Habib, il s'entraîne tranquillement au Dagestan. Ensuite, il prend l'avion, il revient, il font le combat. Et, et après, dit, voilà, hein. on peut avancer. Mais non. non, 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 c'est terminé. En fait, non, bah, si l'UFC en fait, veut maintenir donc, son calendrier, bah, ils sont obligés de continuer de faire du- Justin Geddy contre Tony Ferguson. Chose positive, c'est que les dons ont plus de temps pour se préparer, ouais. ou alors c'est ce que John Kavanagh a proposé. Je trouve que c'est pas une mauvaise idée. C'est en août, il a dit on fait les demi-finales, à savoir Habib Tony, Gedig McGregor, et à la fin de l'année on fait la finale. Et bien sûr, il espère que ce soit Habib contre McGregor. c'est quoi les demi-finales euh, bah, demi-finales, c'est Habib contre Tony.
0: Habib,
1: et, euh, ouais.
0: Habib. 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 Mais, donc là, on parle de demi-finale qui aurait lieu cet été Oui, complètement, en août, parce qu'il peut être
1: prêt au, ah oui, m- au minimum d'ici août. Donc d'accord. en gros, en août, tu as Geji McGregor et Ferguson Normagomedov. D'accord, mais pourquoi est-ce que c'est des demi-finales s'il si, euh, est champion au Ah, mais parce que lui, dans sa tête, c'est la finale, c'est McGregor contre… Ah, ah oui, dans la tête de John, oui, de John Canada. Ah, bah Oui, oui ah, bien oui. évidemment bah oui, oui. Mais, Et puis en soi, c'est vrai que c'est un peu des demi-finales parce que c'est un mini-tournoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On va se faire allumer, mais c'est vrai. <rire> non, mais c'est vrai, si c'est parce que tu fais un mini tournoi en soi. Euh, voilà. ouais, donc, bref. Sûr. Euh... Donc, en gros, pour lui, ce serait ça l'idée. C'est vrai que bon, ça peut faire sens. Mais moi, j'ai juste vraiment envie de voir le nom Mahomedov Ferguson. Ah, oui. Et là, telle la situation dans laquelle on est, c'est soit on ne le voit jamais parce que tu as Gadji Ferguson, mais qui nous, donc, qui nous pousse, qui nous décale vraiment inlassablement, ou soit en août, tu blindes le truc.
0: C'est vrai. Mais euh, en fait, ce qui. Et euh, oui, du coup, la, la question que je me posais, moi, c'est juste. Bah, Dana White a dit qu'il allait prendre soin de ses combattants euh, pour le, 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 de, qui, qui étaient censés combattre là dans les semaines à venir financièrement, ce qui, quand même, euh, c'est c'est, c'est, pas un, c'est pas une petite. Euh, c'est il n'a pas, il... pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Parce il que j'ai dit... écouté
1: trois fois le truc, il n'a pas dit ça. Avec Yespien et Brett Il a dit Ne vous inquiétez pas, vous aurez vos combats. Il oui, a, bah a dit là, c'est vous... ça. Oui, oui, non, je me suis mal exprimé.
0: Oui, oui. Et c'est, mais, pas, et c'est parce que moi j'ai écouté d'en je me suis dit, mais non. Il va vraiment les payer Il va vraiment les payer Oui, parce mais que non. justement, il a, voilà, en fait c'est ça. Euh... C'est, alors enfin, je, je, je me suis mal exprimé, mais en gros, est-ce voilà, que j'avais aussi compris et C'est là où c'est là où j'en venais. C'est, il a dit, bon, il a dit, vous aurez vos combats, et c'est vrai que c'est ouais. ce que c'est ce que j'ai mal paraphrasé en, euh, on va prendre soin de vous, etc. <rire> <tout ce rire> bon. c'est ça. Mais, euh, mais voilà, et en fait, c'était d'ailleurs tout mon problème, c'est que il l'a pas dit. Euh, je vais payer les combattants comme il l'a fait normalement pour l'UFC London. En fait. Exactement. Et c'est là où ça fait chier, c'est que bah, du coup, ça veut dire que. Et ça, là, par contre, je trouve ça d'une. Disons, c'est vraiment un tricks d'avocat, en fait. C'est, ah, euh... Tu prends
1: pas soin de tes gars, c'est une ah, ouais. ce qui est normal. Finalement. Bah
0: ouais, mais du coup, euh, je trouve que c'est. Pff... Il donne l'impression dans son discours, de, de, effectivement, que c'est bon, il n'y a pas de souci pour eux, tout va bien, etc. En réalité, du coup, ça reste une incertitude totale et un stress pour les combattants. Et ça, je trouve que ce n'est pas cool en revanche. Là, là, je trouve que c'est vraiment vraiment
1: dégueulasse. C'est clair. À moins qu'il les paye un petit peu plus quand ça reprendra. Mais c'est vrai que dire, prenez du temps avec votre famille, profitez et tout, et ne vous inquiétez pas, 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 vous aurez oui. vos combats, bah, tu décales juste le truc d'un mois. Euh, pour oui. le mec qui a investi pour son camp d'entraînement, tout ça, il y a certains mecs qui ne peuvent pas tenir un mois de plus. Ouais. Donc, profiter pendant un mois quand comme tu l'as dit il y a toute cette incertitude tu sais même pas où tu vas combattre oui. soit ce sera dans la, dans la réserve indienne soit ce sera sur l'île on sait même pas vraiment où elle est soit ça va être reporté à être vitable. enfin très très compliqué pour les com- enfin c'est pas vraiment prendre soin d'eux en
0: fait non. non 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 là enfin on va pas se mentir c'est voilà ils comment dire ils essayent de gérer un petit peu tout ce qu'ils ont en main mais clairement, voilà, ils n'ont pas envie de payer les combattants tant qu'ils n'auront pas combattu, à s- sachant que les combats peuvent avoir lieu là, dans quelques semaines. Donc, ils font, un peu, euh, voilà, ils font du, du damage control, pour le coup. Et, mais, mais encore une fois, au dépend des combattants, parce que là, c'est, c'est, voilà, encore une fois, les combattants, eux, ils sont tous dans l'angoisse, ils sont tous dans le stress, ils ne savent pas quoi faire, ils n'ont pas, euh, pas de date précise. Ils ont pas, voilà, c'est, c'est encore une fois, eux, qui, qui sont euh, la chair à canon, quoi. Complètement, complètement mon cher Rost. En tout
1: cas, ce qui est bon, le point positif quand même, parce que là, il y a tout le monde qui est abattu, qui est abattu sur, sur, dans, dans les commentaires la sueur, que tout le monde est dégoûté, c'est qu'au moins, quand tout va reprendre, on aura des combattants, on va dire, l'avantage, c'est qu'il y aura un, combat, enfin, un événement qui se déroulera dans de bonnes conditions. Parce que c'est vrai ouais. que là, avec toutes les incertitudes, les mecs qui ont fait des camps d'entraînement bah, souvent tronqués, ou alors euh, ils n'avaient pas du tout toutes les forces vives habituelles. Là, les mecs, ils vont quand même pouvoir être dans de bien meilleures conditions. Et puis surtout, comme on avait vu, carré Souza qui était en mode « je suis inquiet du coronavirus, mais je dois prendre soin de ma famille ». Quand vous avez un mec comme ça, comme Carré qui touche plus de 200 000 par combat, qui est parmi les mecs les mieux payés de l'organisation, qui dit ça, ça vous permet d'avoir une idée justement des salaires des combattants et de vous dire que même un mec comme ça, il n'y va pas en étant complètement serein. Il se dit bah, « j'aurais préféré quand même rester a- auprès de ma famille ». Mais faut aussi que je puisse avoir de quoi nourrir ma famille. Et vous dites, wow, 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 wow c'est. Ouais. Bah, quand tu vas pour affronter un des meilleurs mondiaux, bon,
0: c'est un peu compliqué. Bah ouais, honnêtement, euh, voilà. Enfin, C'est encore une fois le, le, la preuve et l'illustration qu'il y a un vrai problème au niveau de la paye des combattants euh, à l'UFC. Et Ça, ça, ça fait chier parce qu'en plus, voilà, bah, là, on est dans une situation qui est vraiment, vraiment tendue pour tout le monde, pour les combattants aussi, du coup. Et euh, voilà, là, c'est, c'est, c'est dans ces situations-là que d'avoir des problèmes comme cela, ça, c'est, c'est vraiment, c'est amplifié fois mille, quoi. C'est, c'est, c'est pour des athlètes professionnels de cette envergure, c'est, c'est quand même assez insupportable, quoi. Complètement, mon cher Rust. Je pense, je pense, malheureusement,
1: <rire> qu'on a fait le tour, je crois. Je pense qu'on ah bah a bah fait ouais. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Il y a certains mecs qui nous ont dit « Ah oui, tiens, on peut peut-être répondre à ça. » On a reçu, ça y est. On les attendait depuis tant d'années, tant de, tant de semaines. Les fameuses insultes à l'équipe soeur Ah, présentez vos excuses à Habib. » Alors, alors... <rire> <rire> Pour... Mais par rapport à quoi bah, Je ne sais pas exactement pourquoi on doit présenter nos excuses à Habib. Je ne sais pas non plus. Je ne sais pas non plus. Sinon, il y en a beaucoup qui pensent qu'il avait donc raison de dire depuis dès le début, euh, bah, je ne vais pas participer à l'événement en Californie, mais ça, après, hop. je pense que même lui, il ne savait pas. C'était ouais. parti pour
0: se faire quoi qu'il arrive. Euh... Ouais, après, bon, bah, c'est, c'est, c'est ce que je me disais ce matin. Ouais, d'un côté, c'est vrai, peut-être que effectivement, euh... en fait, mais on ne bon, va pas refaire le match et tout ça, mais encore une fois, c'est... Le c'est... Marche. Bon, enfin, le match. Mais c'est... Euh... Ouais, je sais pas parce que bah, il l'a annoncé en tout, tout, tout dernier quand il n'avait plus d'autres d'autres alternatives que d'annoncer oui, mais c'est le coronavirus. Du coup, euh, il n'a pas vraiment. Si bon, depuis le début, il dit c'est quand même le bordel et j'aime pas ça. Ça c'est ouais, clair. Complètement. Euh, après, bon, je sais pas, je sais pas par rapport à quoi. Euh, je sais pas non, ce mais On a pu dire. Mais mais en fait, après c'est moi c'est par rapport à Tony en fait je me dis bah voilà effectivement peut-être que Rabib a eu raison disons ça a été peut-être effectivement la voie de la sagesse disons dans le fait que c'est vrai au bout d'un moment il a, il a pris cette décision de ok on arrête c'est n'importe quoi c'est vrai que c'est peut-être ça la voie de la, de la sagesse d'un autre côté je peux pas m'empêcher aussi de me dire euh, voilà Tony c'est, c'est voilà maintenant pour moi Tony je le mets tout 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 là-haut quoi le, le mec c'est vraiment c'est, c'est, c'est un guerrier mais un guerrier légendaire quoi Tony oui, mais maintenant, on le respectait tous déjà, mais maintenant euh, qu'on voit à quel point il endure, il endure, il endure, il se fait balader à droite à gauche par l'UFC, il n'a pas le choix, il continue, il y va. Il prend Gay, il, G- il était prêt à prendre n'importe qui, il est prêt à aller n'importe où, il est dans le stress, il est... mais il continue, il continue. Honnêtement, euh, on avait déjà du respect, mais là, mon niveau de respect pour Tony, il est grimpé, mais euh, pff, il est au-delà, au-delà de la stratosphère. Hein. Oui, non, complètement. Et puis surtout, pour,
1: euh, par rapport à Habib, il a fait ce choix qui est complètement compréhensible Voilà, maintenant, on prend des pincettes, hein, de toute façon, parce qu'il ouais. suffit qu'on dise quelque chose et là... Ouf, ouf, ouf. Non, mais c'est surtout, je veux dire, il, il l'a fait pour lui, dans le sens où il n'y a aucun moment, il a fait... Pas ce que Connor a fait dans le sens euh, je vais pas dire que je défends Connor par rapport à ça mais Connor McGregor depuis le début il est en mode il faut que l'Irlande fasse ci, fasse ça il a vraiment pris position en Irlande et il fait des choses pour combattre le coronavirus Habib il a, fait, il a pris une décision qui est intelligente par rapport à lui il n'a jamais dit que bah, l'UFC, c'est n'importe quoi ce que vous faites, comme ce que fait Edjaman Sterling. Ou par exemple, lui, il dit que les combattants ne devraient pas s'entraîner maintenant. Si l'UFC m'appelle, moi, il est hors de question que je le fasse. Est-ce que vous pensez même que c'est normal de faire des événements en ce moment Ou clairement, tu vois, tu mets une, une fracture entre toi et l'UFC. Habib, c'était plutôt par rapport à lui, bah, il, disait, il disait sur ses réseaux sociaux, donc vous pouvez vérifier et dire, euh, il, disait, il disait justement bah, pourquoi est-ce que Habib devrait combattre alors que nous sommes en pleine pandémie, c'est pas en mode. Est-ce que vous trouvez ça normal que l'UFC fasse un événement mm. Et Tony Ferguson, comme tu l'as dit, le, lui, il est. C'est pareil. Enfin, on, on peut pas non plus clasher Tony Ferguson en disant pourquoi lui n'a pas fait. Parce qu'il y a aussi, c'est, on, on a reçu des messages par rapport à ça. Pourquoi est-ce que Tony Ferguson n'a pas adopté la même position que Habib Nurmagomedov Mais là, encore une fois, c'est la, le fameux truc du. Les, les gens aussi qui nous disaient oui, euh, vous, vous, vous dites que Tony Ferguson n'a pas beaucoup de fans, les gars les mecs ne sont pas sur un même niveau financier donc Habib il peut se permettre, même si là il perd beaucoup d'argent, il peut se permettre de ne pas faire le combat parce qu'il est vraiment richissime, il est riche à millions Habib Nurmagomedov, ouais. Tony Ferguson lui là c'était une, c'est, j'ai même presque envie de dire, le combat ça lui permet de rentrer dans ses frais, ça lui permet pas de gagner de l'argent, ça lui permet de rentrer dans ses frais et s'il ne combat pas, c'est terminé parce que ça lui passe devant, Habib si vous voulez il peut même se permettre de dire pendant 4 ans là je ne combats pas et il revient dans quatre ans, l'UFC, ils vont l'attendre, mais comme quand Georges Saint-Pierre est revenu, comme quand Conor McGregor est revenu. C'est mmh. des gars qui sont dans des sphères tellement hautes qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent au sein de l'UFC. Tony Ferguson, si là, il prend une pause de quatre piges, tout le monde l'oublie, et quand il reviendra, il sera au mieux sur la main card. Ouais. Habib, s'il revient, il prend une pause de 4 ans, c'est Madison Square Garden, ou c'est... Fin,
0: euh,
1: ah oui, voilà, c'est quoi, il voilà. fout
0: le trailer, c'est la folie. Oui, bah disons, voilà, Habib, il a, il a transcendé, ce, il a peut-être un peu moins que Connor, disons, au niveau de l'impact mondial, oui, mais, mais il a clairement transcendé lui aussi son sport et maintenant, il, est, il est, c'est une superstar internationale qui, c'est vrai, n'a plus nécessairement besoin de combattre, autre que pour sa legacy en fait, donc bon. euh, non, non, c'est clair le, après le seul truc effectivement qu'a dit Habib, euh, il, dans, il l'a dit un moment, c'est euh, il a quand même dit, l'UFC c'est pas professionnel de leur part Complètement, ouais. mais, euh, mais c'est vrai, voilà, sinon lui euh, après il est pas, ça, il perd ça, ça, c'était temps. dans l'interview avec Brett Okamoto voilà, voilà. Mais c'est vrai que sinon, oui, effectivement, il n'est pas, disons, dans le même besoin de, de, de combattre que Tony. Et, et c'est pour ça. Et en plus, je... il a la ceinture de champion aussi. Ça, ce qui est très important, oui, c'est bah qu'à oui, l'UFC, sans avoir des
1: salaires énormes, quand vous êtes champion, on ne va pas dire que vous pouvez faire ce que vous voulez parce que l'UFC peut vous destituer, mais c'est beaucoup plus compliqué pour l'UFC de, on va dire, de vous pousser vers la sortie ouais. ou de vous mettre sur le côté parce que s'il destitue quelqu'un, ça fait énormément de bruit et ils sont obligés de le justifier. Et forcément, en pleine période de coronavirus, si vous refusez de combattre alors que vous êtes champion, c'est quand même très, très tendu pour eux de dire « bon, bah, ok, on va t'enlever la ceinture ouais, ». Là, non, je dis pour Habib clair. ou pour n'importe quel mec, si Serrudo dit « je ne vais pas combattre pendant cette période-là », c'est très compliqué pour eux de lui enlever la ceinture.
0: Ouais, non, ils ne peuvent pas, parce que alors là, par contre, on, tra- on, ente- on atteindrait un niveau d'immoralité qui serait euh, hallucinant. Donc, non, non, ils ne peuvent pas, effectivement. Et puis, euh, et c'est vrai qu'après, les gens pourront peut-être nous dire « bah oui, mais dans ces cas-là, pourquoi est-ce que vous défendez autant et que vous, que vous êtes autant, euh, comment dire… Euh, sur Tony, sachant que c'est juste qu'il n'a pas le choix, pas forcément qu'il est courageux. Là, je pense que... Je comprendrais si on nous disait ça, mais personnellement, je ne suis pas d'accord. Enfin, c'est-à-dire que... C'est... Là, il est en train de subir, subir, mm-hmm. subir, endurer, sans jamais abandonner, et surtout sans jamais se plaindre. J'ai jamais entendu Tony se plaindre une seule fois. Là, il a révélé... on lui a révélé en direct dans une interview que le truc était annulé. Et euh, la première réaction, ça a été « Oh, bon, bah, voilà, ouais. je vais continuer à m'entraîner et continuer à me concentrer sur ce que je peux contrôler. » En fait, c'est ça qui fait que j'ai autant de respect. C'est, il abandonne pas et, parce que c'est vrai que quelque part, il n'a il a même pas le choix en fait euh, financièrement et tout ça. Mais au-delà de ça, c'est la manière dont il réagit à tout ça mm-hmm. qui, me, qui me donne. Mais oh la vache, ça m'inspire à un point. Mm-hmm. No excuses, mais jamais, jamais d'excuses chez Tony. Quoi. Et ça, mm-hmm. voilà, c'est, c'est au-delà du sport. C'est, c'est juste beau, quoi. Après, je pense que c'est aussi une question de point de vue d'une partie de notre,
1: euh, notre audience, où je pense qu'il y a certaines personnes, je ne sais pas pour, co- comment ils voient le sport, mais ils, pour eux, je pense qu'ils se disent « soit vous êtes pour quelqu'un, soit vous êtes contre quelqu'un, il ne peut pas y avoir de justement juste milieu ». Et aussi de se dire que nous, on a cette chance aussi de bien connaître les combattants, bien connaître le sport et d'y être très régulièrement au plus proche. Et donc, on sait vraiment ce que les mecs endurent. Et qu'en soit, que même quand vous êtes à l'UFC, même quand vous êtes un Tony Ferguson, il y a énormément de sacrifices. Et en soi-même, quand vous êtes un Habib, un John Jones, un Conor McGregor, OK, vous êtes hyper bien financièrement. Mais sur un seul combat, tout peut s'effondrer. Quand on dit tout, c'est au-delà de perdre votre ceinture. Vous pouvez perdre la vie. Vous pouvez perdre, comme Michael Bisping, un œil. Votre carrière peut s'arrêter sur un chaos contre Kelvin Gastelum. Gastelum, Gastelum. en gros, vous prenez le chaos, vous vous dites « ça va ». Ensuite, vous êtes en soirée, vous faites « oh, il y a des énormes lumières qui arrivent ». Enfin, tous ces trucs-là qui font que quand vous mettez des commentaires, vous dites dites bah, « ce mec-là, c'est une pompe à vélo, ce mec-là, il va déglinguer machin, il va faire ci, il va faire ça », c'est quand même beaucoup plus que ça. Et un mec comme Tony Ferguson, qui normalement ne devrait pas avoir à tout ça, il est dans une situation où, justement, il est obligé de justement mordre son protégeant, et dire « putain, bah, je vais attendre que ça passe et je vais être obligé de faire tous ses efforts », parce que le mec n'a pas le choix. Et ça, on est obligé de, dire, bah, de, de tirer notre chapeau à ce mec-là, parce qu'il n'a pas… Le luxe que peut se permettre Habib Nurmagomedov de dire là, l'UFC, vous faites n'importe quoi, je dis stop. Tony Ferguson, s'il dit ça, il dit stop. Bah financièrement, il est dans une situation, mais vous pouvez pas
0: imaginer à quel point c'est compliqué pour lui. Ouais, ouais, non, complètement. Enfin, c'est vrai que voilà, on entendait Darren Till, euh, euh, récemment faire une, une tirade sur où il en était physiquement là. Ouais. Bah voilà, ça, 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 et, et Darren Till, c'est un peu le même, il est un peu dans la même situation qu'un Tony Ferguson parce qu'il ouais. est connu, il est très connu, il peut remplir des stades chez lui en Angleterre, mais bon bah lui, c'est pour d'autres raisons, mais qui dépense un peu d'argent parce qu'il achète des voitures. Mais voilà, encore une fois, il le dit j'ai gagné ce droit. Ah, il a gagné que, ce droit <rire> Il a gagné ce droit parce qu'en gros, il l'a dit il a des mains flinguées, des genoux pétés, il a, il a, il a plus de dents, il a été obligé de refaire tout ça. Donc, encore une fois, ce sont des gars, et Tony Ferguson, c'est, c'est presque entre guillemets encore plus noble c'est que lui du coup il fait ça bah, pour sa famille bon, comme Darren mais aussi pour, euh, parce que du coup il veut tout, tout son argent il le dépense pour devenir l'artiste martial le plus abouti possible, ce qui est encore plus noble comme poursuite et euh, dans les deux cas c'est des gars qui sont en train de se ruiner la santé se ruiner la santé euh, et bah, tout simplement du coup les, 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 on devrait être un petit peu plus comment dire euh, et là c'est pas là, alors là franchement je j'accuse personne parce que j'ai, personnellement j'ai vu personne dire euh, ouais ouais mais euh, ils, ils méritent pas ils sont euh, ils sont non, ça c'est vrai non on en, en, on a entendu personne dire ça mais c'est pour ça qu'on a un tel respect en tout cas pour euh, pour les combattants tout simplement je ouais. Oui mais <rire> je complètement. sais pas pourquoi je dis Et puis
1: ça. de toute façon le catony Ferguson c'est un peu similaire bien évidemment toute proportion gardées aux personnes qui là sont obligées d'aller sur leur lieu de travail alors que nous sommes en pleine période de Mais carrément,
0: exactement. carrément
1: Et c'est exactement ça, et c'est pour ça qu'on a énormément de respect pour ces gens-là, où justement si vous voulez être payé, bah, toucher votre salaire vous êtes obligé, de... vous ne pouvez pas faire de télétravail, comme nous on a cette chance-là voilà, c'est nous on a clair. cette chance de dire on peut faire du télétravail, il y a des gens ils sont obligés d'aller au taf, bah, Ferguson c'est exactement ça, il n'a ouais. pas pu dire à l'UFC bah, je vais faire du télétravail, voilà donc, for... <rire> donc forcément, bah, le mec on lui... on lui dit bravo, et puis aussi et là aussi, il y a certaines personnes qui sont dans, cette, dans, ce, dans ce cas de figure-là. Et c'est le cas de Tony Ferguson. Malgré les sommes qu'il touche, c'est que lui, il vit vraiment au jour le jour. Quand je dis au jour le jour, c'est combat après combat. Il ne peut pas se projeter. Un mec comme McGregor, un mec comme Habib, un mec comme John Jones, ils peuvent se dire, bah, potentiellement, dans deux ans, je vais faire ça. Tony Ferguson, à chaque combat, il joue sa carrière. Et oui, vous nous avez déjà entendu dire, Habib, s'il perd, c'est fini. Mais quand on dit s'il perd, c'est fini... Ok, il perd, ses fonds dans le sens le côté invaincu, mais quand il revient, il va ensuite toucher des millions, ne vous inquiétez pas pour lui. Tony Ferguson, son dernier combat, c'était contre Donald Cerrone. il était troisième combat de la soirée, lors d'un événement où il y avait Valentina Tchevchenko qui était en co-main event, et Serrudo qui était en main event. Donc ouais. ce n'est pas du tout les plus grosses stars de l'UFC. C'était pour sa douzième victoire consécutive dans l'organisation, il était troisième combat de la soirée. Imaginez qu'il perde, voilà. Ouais. Il sera même pas, c'est même pas sûr qu'il soit main. event. Si, quand même, je pense qu'il sera main event d'un, d'un UFC non numéroté, donc d'un fight night. Mais ça vous donne quand même une idée d'où sont placés ces mecs. Et quand vous regardez les salaires des mecs qui sont main event des fight night et qu'ils doivent donner la moitié pour enfin la, la moitié à leur coach, tout ça, ensuite vous avez enfin, coach, quand je dis coach, sparring partner, etc., ensuite il y a d- entre 10 et 20% qui partent à leur manager vous faites « Ah ouais, effectivement. » Non, c'est très compliqué pour… Et en... Sans, pay... Sans compter les impôts. Sans compter en plus les impôts qui viennent, ça, ça vous enlève une moitié. Enfin, bref, très, 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 très compliqué.
0: Donc ouais, euh, donc... ouais, ouais. bah ouais, donc donc voilà, enfin, c'est vrai que la paye des combattants, faut bien se dire que si vous voyez, euh, euh, comment dire, je sais pas, une paye de 200 000 ou 300 000, c'est peut-être ce que touche Tony, en réalité, en fin de course, euh, je ne sais pas, il est peut-être à 100 000, 90 000, quoi. Oui, complètement. Et oui, oui. Non, quand je disais
1: la moitié à son coaching staff, c'était les impôts, pardon. Mais il y a au moins ouais, 20-30 qui partent là-dedans.
0: Oui, donc, euh, voilà, c'est c'est, 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 pas, c'est pas si évident que ça, quoi. C'est pas si évident que ça. Voilà. Et voilà. Donc, Et d'ailleurs, euh, juste un dernier truc, Guillaume, euh, y a, c'est, euh, maintenant, il ne donne plus euh, les, les chiffres de pay-per-view du tout, en fait, euh, l'UFC Hell no. ouais, du coup Hell... c'est, c'est bien et donc on donne plus rien ouais.
1: Hell no, my little rusty. Ah, oui, et pour terminer oui, sur cette question de... parce qu'il y a beaucoup de personnes justement avec euh, notre cher Polly quand on avait fait le podcast qui avaient dit ouais Tony Ferguson n'a pas beaucoup de fans non Tony Ferguson n'a pas beaucoup de fans en compa... quand on compare avec Conor McGregor et Habib Nurmagomedov et là encore une fois c'est pas la sueur qui essaye de clasher Tony Ferguson je pense que vous avez compris qu'on l'aimait bien là c'est encore une fois assez factuel vous regardez le seul pay-per-view il a été main event Jusqu'à maintenant, donc c'est Kevin Lee, Tony Ferguson, ça fait 200 000, 200 000. Rust va vous confirmer. Là encore, Rust ne prend pas parti, bien évidemment.
0: C'est ridicule, enfin c'est ridicule. C'est vraiment très faible. C'est bas, ouais. C'est clairement dans la frange basse. Et puis même, euh, enfin, je pense que, je pense que les, les gens admettront. Enfin, je, je pense en tout cas que il est très connu des fans de MMA, parce oui, que si tu es fan de MMA, c'est une personnalité, comme il y en a une fois tous les dix ans. Mais pour les gens qui ne sont pas fans de MMA, bah, je pense qu'il n'y a aucune chance qu'ils aient entendu parler de Tony Ferguson. Mais aucune, ouais. complètement. aucune des fans casual. C'est compliqué quand même, je ouais, pense. C'est ça. Et, mais quand on, et quand on dit ça, à chaque fois, pareil, ce n'est pas du tout
1: pour euh, clasher quelqu'un ou je ne sais pas trop quoi. C'est juste d'un point de vue, là pour le coup, purement business. Ouais. Quand vous regardez, quand il y a eu Francis Nganou contre Stipe Miocic, qui en France, c'est un combat énorme. Pour nous, c'est un combat énorme qu'on a adoré. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché énormément. Le combat romero desania vous l'avez regardé comme nous, vous vous êtes régalé. Pour l'UFC, c'est que dalle. Ils n'ont même pas, si vous voulez, pour vous donner une idée, ils n'ont même pas vendu toutes les places de la T-Mobile Arena pour un combat comme ça. Idem pour l'UFC 245, Cameron Ousmane, Colby Covington, où il y avait aussi... Euh, pop, pop, pop pop Bref, je me souviens que la carte elle était absolument monstrueuse. Il y avait Petr contre euh, contre Aya Enfin, il y avait tous ces combats-là. Et pareil, les mecs n'avaient pas sold out la carte. Mmh. Ça, ça vous donne quand même une idée du truc. Et là, pareil, quand on dit ça, c'est pas du tout dire les mecs n'ont pas beaucoup de fans, machin, ils sont nuls. Non, c'est juste qu'aujourd'hui, le, le jeu, l'UFC fonctionne d'une manière où soit il y a des superstars type John Jones, type Conor McGregor, type Habib qui peuvent faire plus ou moins tout ce qu'elles veulent. Et on l'a bien vu bah, avec le dernier cas de John Jones ou même Conor McGregor où l'UFC a laissé passer énormément. Et les autres qui doivent plus ou moins... Se plier à ce que veut faire l'UFC. Et donc, comme Tony Ferguson, même si je suis persuadé qu'il aurait préféré combattre dans des superbes, solus, dans des superbes conditions, bah, il a été obligé de, de dire Ok, j'accepte d'aller à l'UFC 249.
0: Ouais. Voilà. Ni plus ni moins. Je
1: pense, je pense que là, nous sommes exhaustifs sur la question, mon <rire> ouais, cher Host. Bon, hein. ouais. oh, bah, super. Et ah, oui, et par contre, on n'a pas, oui, parce que là, les gens, vous, vous aurez très raison de nous reprendre là-dessus. On n'a pas parlé de Justin Gagey. Je pense, à mon avis, moi, pour Gagey, bah, c'est soit le combat contre Tony Ferguson, soit le combat contre Conor McGregor. En tous les cas, comme il était prévenu en short notice, pour lui, c'est pas très grave. Enfin, il n'y a ouais, pas ouais. vraiment d'incidence. Là, il y a eu quoi il y a eu, Ça fait quoi 3-4 jours 3-4 ouais, jours Voilà. était ouais, en train ouais. de se
0: préparer Enfin, de se préparer spécifiquement pour Ferguson. Ouais, ça ne change pas grand-chose. Pour Justin Gagey, le stress est relativement minimal quand même. Il mmh. a juste eu le temps d'avoir la nouvelle, de se dire « putain, ça va se faire ». Et ouais. c'était, déjà, ouais, c'était déjà fini, donc… Euh... C'est vrai que voilà, ce n'est pas, c'est pas celui qui est dans l'épicentre euh, de, de, des soucis, c'est sûr, complètement. Et pour
1: terminer, oui, pour terminer sur la question des combattants, les seuls qui, à mon avis, pour moi, pour lesquels c'est un peu compliqué, c'est tous les combattants brésiliens qui ne peuvent pas avoir de visa de travail pour les États-Unis en ouais. cas de coronavirus parce que l'ambassade américaine a, bah, ne délivre plus ses papiers pendant la crise, qui est là aussi, évidemment, complètement compréhensible. Mais c'est vrai que pour eux, qui devaient combattre en force, à l'UFC 250 et puis même pour la suite parce qu'on sait que les Brésiliens bah, représentent un contingent assez c'est important clair. de combattants dans le roster UFC c'est assez inquiétant pour eux parce que là encore euh, bah, vous pouvez pas vous dire bah, si la crise dure jusqu'en juillet ou je sais pas trop quand
0: pendant 3-4 mois les mecs ne peuvent pas
1: gagner leur vie, vie c'est compliqué
0: ouais non c'est, c'est ça alors là je sais pas comment ils vont s'en sortir parce que c'est même pas une histoire de territoire américain parce que c'est ce pourquoi ils ont, ils ont mis en place la, la Fight Island euh, d'ailleurs dont on n'a pas trop parlé, je crois. Non. Mais en gros, euh, c'est même pas une question de territoire américain, c'est qu'ils ne peuvent pas sortir du territoire brésilien ou voyager. Et mmh. c'est là où c'est compliqué, parce que bah, effectivement, euh, José Aldo déjà, c'est pour ça que Dominique Cruz l'a remplacé au pied mmh. levé. Euh, Jacka, bah, du coup, Jackaret, mais de toute façon, c'est... À euh, on... ah, quoi qu'il s'entraîne peut-être aux States Je ne sais plus. Non, il s'entraîne aux States. Il s'entraîne aux, il States. S'entraîne aux States. Mais effectivement, ouais, ça, va être, ça va être très, très compliqué. Alors, Dana White a dit qu'il allait falloir un gros mois avant de pouvoir commencer à lancer les événements sur l'île du combat, sur la Fight Island. Euh, d'ailleurs, il a, d'ailleurs, Dana White a dit que, euh, en gros, la Fight Island, ils sont en train de tout monter et que ce sera un endroit où les combattants pourraient s'entraîner aussi. C'est-à-dire, euh, bah, même en prévision de leur combat, les combattants pourraient y aller et s'entraîner pendant le nombre de jours, de semaines peut-être euh, qu'il faut avant le combat. Donc, euh, ce, ce truc-là, visiblement, va se faire. Enfin, on va voir comment ça se passe. Mais euh, voilà. Donc, en tout cas, dans un mois. On verra dans un mois. Bien voilà, mon cher Rust, big
1: shout out to my sweet protein, here it is, here it is, moins 40% avec le code LASSEUR sur absolument partout sur le site myprotein, et puis voilà, c'était, euh, je, je, je me suis permis mon cher Rust de, de parler des gens qui nous envoient des messages et qui pensent que nous détestons Habib, parce que ça commence un petit peu à me taper sur le système mon cher Rust, parce qu'il faut... <rire> mais vraiment, il faut que les gens se disent, on est bienveillant, on est positif, on n'a absolument aucun intérêt à taper sur un mec. Et c'est ça que souvent je dis en commentaire ou quand on nous envoie des messages, c'est pour nous, pour notre crédibilité, quel serait notre intérêt à clasher Non mais vraiment, vraiment quand on y pense, à quoi ça sert de clasher quelqu'un Mais vraiment, de clasher quelqu'un ou de le dénigrer ou de, ou de le dévaloriser parce qu'il suffit qu'il fasse une belle perf ou quelque chose comme ça et euh, bah vraiment, il dirait bah, la machin Alors que quand on fait nos pronos, on dit un mec va gagner et tout ça, on peut, on peut se tromper et ça nous arrive assez souvent. Mais <rire> Je veux dire, moi, j'ai pas de problème à ce qu'on se trompe dans les pronos et qu'on ait une bonne analyse. Si au contraire on a une analyse qui est complètement faussée et qu'ensuite on se trompe, sur, on, on a les bons pronos, ce serait beaucoup plus grave, à mon sens.
0: Parce que là, on peut vraiment nous reprendre. Ouais, et puis, euh, bah, évidemment, il y a de, de temps en temps, on doit, c'est, c'est vrai, peut-être euh, s'emballer et parler de certains combattants en disant oh, putain, il, c'est vrai que lui il s'est fait poutrer contre un tel, un tel, un tel. Mais bon, c'est vrai que après, c'est pas, c'est pas, c'est pas nécessairement la même chose que lorsqu'on en fait une analyse complète. Là, on lui rend tout le crédit qui lui est dû. Donc euh, et puis même Habib pour le coup, autant il y a des combattants euh, c'est vrai, au niveau personnalité j'ai un peu de mal, euh, au niveau même style de combat, c'est pas, c'est pas notre style de combat préféré mmh. mais encore une fois, comment est-ce qu'on pourrait ne pas respecter Habib c'est, c'est vrai que là ça me paraît alien en fait c'est, donc ouais effectivement c'est, c'est difficilement compréhensible après je, peux, je comprends, ça déchaîne les passions quoi. c'est des combattants, je pense que quand tu es pour des combattants qui sont euh, autant Des superstars qui représentent autant de choses, et eh ben voilà, tu presque, je sais pas, ouais, tu as envie que ce soit un petit peu, de sais, presque confrontationnel, tu vois, c'est, 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 c'est le drama, et honnêtement, je peux comprendre, hein, c'est, c'est ce qui fait la passion, quoi, donc euh, je comprends, même si c'est vrai que parfois on se dit, ben, ouais, c'est, c'est, c'est dommage parce que ben, nous, c'est vrai qu'on n'a pas forcément d'intérêt euh, à, à être méchant ou à être euh, eh oui. pas, non, mais... mais
1: surtout quand on surtout. Je... Je, je, on va être complètement honnête, avec Rust on se déteste. Donc on se parle pendant 40 <rire> minutes et ensuite les gens ne retiennent qu'une seule chose, c'est vous avez fait une vidéo sur Habib, vous le détestez, c'est un, peu, c'est un peu pénible parce qu'on dit on a quand même passé 40 minutes à parler d'un truc et ensuite les gens ne retiennent qu'un truc, mais, mais quelque chose que même nous, par exemple le fait de dire effectivement Habib n'était pas enclin à combattre parce qu'il ne maîtrisait pas tous les paramètres, bah, je pense qu'on on lui dit ça et même lui le dit en vidéo. C'est vrai, c'est ce qui l'a énervé et le fait de le dire. Bon, ensuite on fait même des visuels pour dire qu'il n'a pas peur de Tony Ferguson, ce qui est vrai, ce qu'il Sans a dit. Répéter, répéter. Et même nous, on ne pense pas. Bah voilà, non, non, c'est. Non, moi je je, je suis assez surpris, mais bon.
0: Ouais. Je pense... ouais. Après, je pense, voilà. que,
1: je pense que les gens ne nous pardonneront jamais notre pronostic de McGregor <rire> Habib. Je pense que ah, les gens oui. ne nous pardonneront
0: jamais ça. Ah, bah, c'est possible, c'est possible. Mais bon, encore une fois, voilà, c'est forcément, c'est des sujets qui déchaînent, qui déchaînent oui. les passions et les émotions. Mais bon, bah, vaut mieux ça plutôt qu'un public qui soit complètement euh, lobotomisé. Donc bon. Voilà. Non, complètement, complètement. Mais moi, je vous dis, mon cher, ça me fait mal à mon petit
1: cœur. Ça me fait mal à mon petit cœur. Parce que pour le coup, le seul, par contre, ça, ça c'est marrant parce qu'on se fait jamais call-out, je crois, là-dessus. ça arrivé peut-être une fois. C'est le seul clairement favoritisme qu'on fait, c'est pour les combattants français. Mais, ah oui. là, euh... Mais là, par contre, voilà, là,
0: venez nous chercher là-dessus, il y a pas de problème. Voilà. Ah ouais. non, attends quand même, cocorico là. Enfin, si on peut même pas représenter les nôtres, euh, à quoi ça sert Exactement. Bon allez, à très vite. Ciao là. Sois.